0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast como El Siervo. Yo soy Marcela García. Gracias a todos los que siguen escuchando el podcast, que han sido bendecidos a través de estos estudios en audio y que el Señor bendiga realmente su vida y que esto sea para bendición, para construir su vida espiritual a través del Señor Jesús. Eh, en estos meses han sido muy difíciles para mí el poder tener seguimiento del podcast, porque el Señor está poniendo otras metas diferentes en estos tiempos. Entonces... El día de hoy vamos a hacer un estudio bíblico que di hace dos meses, fue una indicación en mi tiempo de oración el domingo y el Señor puso en mi corazón poner este estudio en el podcast, entonces pues espero que sean de mucha bendición no es un podcast como tal, sino vamos a leer una porción de la escritura El día de hoy platicaremos un poco acerca del rey Saúl, este fue el primer rey ungido por el profeta Samuel para reinar sobre Israel en el fragmento bíblico que vamos a leer, esta es la segunda vez que Saúl es ungido por rey, ya que anteriormente el rey Saúl había perdido la unción por Dios por haber usurpado el puesto de sacerdote y no esperar al profeta Samuel para que Samuel ejerciera un sacrificio a Dios antes de una guerra. Puedes leer la historia completa del profeta Samuel y el rey Saúl en primera de Samuel, de verdad es una historia muy emocionante llena de enseñanzas y obviamente acerca del Señor porque recuerden que el Señor nunca cambia entonces estamos sobre el primer libro de Samuel en el capítulo 15 en esta porción el profeta Samuel va y unge a Saúl por segunda vez y le dice Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel ahora está atento a las palabras de Jehová muy importante, cuando Dios te habla a través de un siervo de él, hay que estar atento a sus palabras porque él está hablando la palabra del Señor para tu vida. Continuamos. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía a Egipto. Este contexto está en Éxodo 17, 8, 14. Esto es cuando Israel salió de ser esclavo de Egipto. Ellos pasaron por un lugar donde estaban las amalecitas y los amalecitas los atacaron. No tuvieron misericordia de ellos. Para que tengas contexto de esta guerra, es cuando Moisés sostenía en alto su vara y el pueblo de Israel la aventajaba. Sin embargo, después de esta guerra, Dios le dice a Moisés que no iba a dejar memoria de los amalecitas. Entonces, después de esto, acuérdense que Dios cumple lo que promete. Esta instrucción ahora es dada al primer rey de Israel. Destruye a los amalecitas. Entonces Dios le dice, ve pues y hiere a Malek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues, es decir, el rey Saúl, convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim, Es decir, pasó... Eh, revisó o contó a los soldados mil de pie y a mil hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalek Puso emboscada en el valle Es decir, llegó, eh, es decir, llegó Saúl a la ciudad de Amalek Donde Dios le había mandado Y puso una emboscada en el valle Y dijo Saúl a los eneos Es decir, a otro pueblo Apartaos y salid de entre los de Amalec. Es decir, este pueblo estaba en la ciudad de Amalec. Y le dice a Saúl, váyanse para que no los destruya juntamente con ellos, porque ustedes mostraron misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Entonces los Eneos se apartaron de los hijos de Amalec. Y dice, y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que es hasta el oriente de Egipto. Hasta aquí todo bien, ¿verdad? Acuérdense que cuando Dios nos da una instrucción, Él respalda lo que Él dice. Aquí Saúl derrota a los amalecitas y todo está en orden. Pero observen lo que dice. Y tomó a Gag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Es decir, tomó al rey de Amalec, pero a todo el pueblo lo mató. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros, de todo lo bueno. Y no los quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Ojo, aquí se pone bien buena la historia. ¿Qué fue lo que Dios había ordenado? Destruye todo, no dejes nada. ¿Y qué hizo Saúl? Perdonó al rey y se quedó con lo mejor de la ciudad. ¿Y qué creen que hizo el Señor? Dice el versículo 10. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en contra de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Yo no sé tú, pero a mí me conmueve el corazón cuando leo esta porción de la escritura. Me pesa haber puesto por rey a Saúl. Imagínate que el Señor le pese en su corazón haberte dado una instrucción y que no la obedezcas. Esto a mí me pone a temblar porque esto lo piensa de nosotros cuando no obedecemos su palabra, cuando somos constantemente rebeldes a Él, siendo creyentes. El no obedecer las instrucciones atentamente del Señor es orgullo y soberbia. Tan fácil como lo he repetido anteriormente, te crees superior a Él y te crees superior a su palabra el profeta Samuel se conmovió tanto de lo que Dios le dijo que se puso a clamar a Dios toda la noche para que no lo quitara a Saúl pero Dios no cambió de parecer y vamos al versículo 12 y dice madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana y fue dado aviso a Samuel diciendo Saúl ha venido a Carmel y aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gigal. es decir, le dijeron a Samuel oye, pues Saúl no está aquí, se fue a la ciudad de Carmelo a levantar un monumento en su propio honor yo no sé qué estaba pensando el rey Saúl al Dios darle la victoria y desobedecerlo que luego se hizo un monumento ahí se nota un corazón con exceso de orgullo vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo bendito seas tú de Jehová yo he cumplido la palabra de Jehová Quiero que meditemos un momento en este versículo. ¿Verdaderamente Saúl cumplió las palabras de Jehová? ¿Sí o no? La respuesta es no. Y es muy fácil ver los errores en los demás. Quizá ahorita puedes pensar, ay, el rey Saúl, qué tonto, era tan fácil la instrucción. Pero desgraciadamente nosotros mismos podemos estar en esa misma condición de pensar que estamos bien delante del Señor cuando realmente no estamos bien. La obediencia incompleta está equivocada en nuestras vidas. Si el Señor te dice Congregate y no te congregas, estás desobedeciendo al Señor, no te engañes. Si el Señor te dice no te unas con un no creyente y te estás uniendo, estás desobedeciendo, estás en contra de la palabra del Señor. Si el Señor dice no te alcoholices y te alcoholizas, Estás desobedeciendo la palabra del Señor, así de fácil. No hay, no hay zonas grises en la palabra del Señor, hay que entenderlo. Hay instrucciones específicas y el Señor las da porque nos ama, no porque nos quiera hacer un mal. Él sabe por qué nos lo está diciendo. Y más, en estos últimos tiempos, créanme que muchas personas que van a la iglesia no se van a ir cuando el Señor Jesucristo regrese. Y esto todavía no termina, todavía se pone mejor. Miren lo que le dice el profeta Samuel. Pues qué válido de ovejas y bramido de vacas es esto que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió, pues de Amalek, o sea, de la ciudad de Amalek los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Pero lo demás lo destruimos, Samuel. ¿Qué tal? La parte mentiroso, porque el versículo 9 dice que Saúl y sus hombres perdonaron y se trajeron lo mejor. Un orgulloso siempre se lava las manos de sus hechos. Tú vas, señala su error y dice no, es que, o no, es que esto, o no, es que yo, o es que siempre hay una justificación para que el orgulloso no reconozca que está equivocado. Versículo 16. Vean lo que Samuel le contesta al orgulloso de Saúl. Déjame declararte lo que Jehová ha dicho esta noche. Y él respondió, di. Y dijo, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Es decir, Saúl, aunque te tengas en poca estima... ¿No eres un líder de las tribus de Israel? ¿No te ungió Dios por rey? Versículo 18. Y Jehová te envió en misión y dijo, Ve y destruya a los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué, pues? No has oído la voz de Jehová, sino que has vuelto al botín. Has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Y Saúl respondió, antes bien, he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Gag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Así se ponen las personas orgullosas cuando los están enfrentando. Se ponen agresivos, se empiezan a gritarte y empiezan a decirte que ellos hicieron y ellos lo hicieron bien y se justifican. Empiezan a decir un millón de cosas para no reconocer que están equivocados. Es que yo, es que yo leí, es que Juan Camanei dijo, es que Pepita, es que... Pero la voz del Señor la despreciaron. Y fíjense lo que dice Saúl a Samuel para aún justificarse de lo que había tomado. El pueblo tomó el botín de ovejas y vacas, las primicias del anatema, ¿para qué? Para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y le dijo el profeta Samuel, ¿Se complace Jehová en los holocaustos y víctimas? como en que se obedezca a sus palabras? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención antes que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como los ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Voy a leer estos dos versículos en otra versión. A Dios le agrada más que lo obedezcan y no que le traigan ofrendas. Es mejor obedecerlo que ofrecerle los mejores animales. Rebelarse contra Dios es tan malo como consultar a brujos y adivinos. No está bien adorar a dioses falsos ni tampoco desobedecer a Dios. Como tú no quieres nada con él, Dios tampoco quiere nada contigo. Quiero que sepan la gravedad de la desobediencia que señala el profeta Samuel. En la ley de Moisés el pecado más aberrante era el pecado de adivinación, es decir, la hechicería. Y quiero decirles que hoy también la hechicería no nada más es ir con brujos o consultar el tarot o horóscopos o estar en cosas eh, paganas la hechicería también se encuentra en consultar nuestros propios pensamientos y nuestra propia mente, lo que nosotros queremos. Es decir, lo que yo pienso es mejor de lo que Jehová piensa. Y la obstinación pues, quiere decir terquedad espiritual. Esto quiere decir que tienes un corazón obstinado, rebelde, terco, encerrado en tu pensamiento y no estás abierto al Espíritu Santo ni a las palabras del Señor. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Saúl tenía un problema muy grande también. Le importaba mucho lo que los demás pensaran de él. Tenía temor de las consecuencias de los hombres, pero no tenía temor de las consecuencias de Dios. Por eso le dijo... Vuelve conmigo para que todos vean que Dios está a favor de mí. Y bueno, aquí terminamos. ¿Quiénes representan un profeta Samuel el día de hoy? Los profetas de Samuel el día de hoy representan pastores de iglesia, líderes espirituales que Dios levanta con llamados específicos, líderes de ministerios. Cada una de estas personas hoy en día el Espíritu Santo las llama, las unge y les da dones para misiones específicas, misiones específicas que el Señor ha señalado. Nadie puede autoproclamarse un líder. Esto es un llamado específico del Señor y el Señor respalda a estos líderes. Un líder falso no está completamente rendido al Señor ni a su palabra. Hay desobediencia en su vida. Un corazón que no está rendido no puede ser dirigido por Dios. Ojo, cuidado, hay muchos falsos líderes hoy en día. Estableciendo grupos, iglesias, ministerios. Y cuidado, un ciego no puede dirigir a otro ciego. Muchas bendiciones que el Espíritu Santo redargulle nuestros corazones, quebrante toda la dureza de nuestro corazón y remueva el orgullo y la soberbia. Señor, líbranos de las soberbias en el nombre de Jesús y ayúdanos a obedecer tu palabra. Esa es mi oración para cada uno de ustedes que llegaron a este punto y los que no, con más razón, les bendigo para que ellos puedan reconocer al Señor como su único Dios y Salvador. Bendiciones que Dios haga resplandecer su rostro sobre ustedes y que esté con ustedes todos los días de su vida. Amén.